0: Berlingske.
1: I din bog beskriver du en tidlig lørdag morgen. Du stod op med din 6-årige søn, mm. der vågner der ved seks-tiden.
2: Ja. Og hvad er det, I laver? Han vågner jo øh, først, det gør han altid, og så følger jeg, jeg med. Og så går han straks i gang med en af sine projekter, som man jo gør, når man er 6 år. Og det, det er sådan en uh, Star Wars Fighter, sådan en stor uh, LEGO-samlesæt. Og det er han i fuld gang med allerede i forvejen og sætter sig straks ned i det, som børn jo kan. Og hvad gør du? Jeg forsøger ligesom at undslippe hans anmodninger om at hjælpe med at finde de rigtige brækker, fordi han ikke selv gider finde dem. Og ellers laver mig en kop kaffe og går rundt og nyder stilleheden der. Nogle seks lørdag morgen, der var dejligt stille. Og starten af oktober, som man måske husker, var mærkeligt varmt. Det var weekenden der. Var, det var en skøn weekend, så jeg åbnede døren til terrassen og af luften og tænker, at nu er der nok lige lidt ro og fred, inden det hele går løs. Hvad sker der så? Jamen så på et tidspunkt lidt senere, ved i tiden, der kigger jeg så i telefonen, og kan straks se, at der er noget i gang. Der er en dansker, der har lagt et opslag op på Facebook, om at der er et, et noget helt uoverskueligt, og et terrorangreb i gang i det sydlige Israel, og det kan jeg jo så konstatere ved at tjekke nogle israelske aviser, at det er rigtigt. Og det er også helt åbenlyst, at det er noget andet end det, man er vant til fra. Det er ikke et knivstikkeri, eller en, nogen, der er blevet påkørt, eller, eller skudt ved en busstation, eller ved strandpromenaden i Tel Aviv. Det er, det er noget helt uoverskueligt, og det er stadig i gang, og det er meget stort. Og hvad gør du så? Jamen så går jeg ind til min kone og siger det, og så danner vi os det lille bitte ikke eksisterende overblik, man kan have på det tidspunkt. Og, og så beslutter vi os for, at det, det vil vi ikke. Det vil vi, vil vi på en eller anden måde prøve at holde det lidt væk, fordi ellers så er den weekend jo tydeligvis allerede helt smadret. Ikke? Så, så bliver man suget helt ned i det, for der bliver ved med at komme ting, og der bliver ved med at komme meget foruroligende ting på sociale medier, fra kibbutzerne særligt øh, omkring Gaza. Så prøver vi ligesom at ignorere det i nogle timer, indtil man ikke kan det mere. Ja,
1: for det jeg præsenterede i starten som sådan en almindelig, forsøgte at mm. som en almindelig sløv morgen, det var lørdag den 7. oktober, ja. hvor Israel blev angrebet. Ja. Verden står på tærsklen til endnu en krig. I et overraskelsesangreb krydsede Hamas-soldater i morges grænsen fra Gaza ind i Israel og to flere byer. Og nu har Martin Krasnik så skrevet en bog for at samle tankerne, som han skriver. Han er blandt andet kommet frem til, at han ikke kan se, hvordan Israel ellers skulle have reageret på terrorangrebet. Mener han, at bomberegnen over Gaza, de over 17.000 dræbte og overtrædelserne af krigens lov, er et proportionalt svar? Er det inden for skiven? Det spørger jeg weekendavisen's chefredaktør om i dag. Mit navn er Mathieu Klints og jeg låner stadig værtsstolen fra Korsvejstrup. Velkommen i Pilsredet. Om mandagen, to dage efter terrorangrebet, skal du overleve dine tre børn i den jødiske skole i København. Hvordan er
2: det? Altså, det, det, det afviger jo meget fra normalen, som jo i forvejen er ret øh, speciel. Altså, der er vagter, øh, politibevæbende vagter foran synagogen og det sædvanlige sikkerhedssystem, der som ligesom er på plads. Det er ikke noget, man normalt sådan skænker så store tanker, når man har børn på den jødiske skole. Sådan er det simpelthen. Men det er jo stemningen, der er markant anderledes. Altså, folk er fuldstændig i chok. Altså, fuldstændig blege og godt med de der sådan, sådan lidt opspilede øjne, som om man lige har set et eller andet helt forfærdeligt. Kan du huske, hvad I siger til hinanden, i har forældret? den morgen tror jeg faktisk ikke rigtigt at jeg, jeg taler rigtigt med nogen øh, om det, fordi det er, altså, jeg tror folk, dem der siger noget, de siger måske, at oh, kæft, det, det, det er så forfærdeligt, men det er jo fordi, vi er jo midt i det. Mandag, der var kommet nogen øh, historier ud om, om den teknofest blandt med en masse unge mennesker, der er blevet slået ihjel. Slaget i Elžæk, myrdet, øh, henrettet, koldblodigt, øh, maltrakteret, øh, tortureret. Det er jo det, der var med de dage. Det, 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 det var jo ikke afsluttet. Det blev bare ved, øh, og det blev større og videre. Så aflæge børn på skolen der, det var sådan en øh, dobbelt ting, hvor man både var til stede i Israel, jo, og alle på skolen kender nogle Israel-familiemedlemmer i Israel, er forbundet på en eller anden måde. Og så er der det der det, det parallelle, som jo handler om det, det man selv er, altså selv er i, nemlig jødiske institutioner, og den risiko, der er ved at have børn i dem, eller være i dem, som var der i forvejen, og som lige nu her der, den mandag der, føltes meget påtrængende.
1: Jeg har hørt dig beskrive det før, det her med sikkerheden omkring den jødiske skole, i deres selvfølgelig i forhold til det her konkrete angreb og tiden lige efter. Men som jeg forstår det, ser du det også som en form for mangel på værdighed nærmest for jøder, at de skal aflevere deres børn i en skole med vagter. Kan du ikke prøve at forklare
2: det? Jeg ved ikke, om skal kalde det. Jeg tror ikke, jeg bruger ordet værdighed. Jeg synes ikke, det er så meget med værdighed at gøre, men, jeg, men, men det har slået mig mange gange, at når man lever under de forhold, hvor man skal aflevere børn på en bevogtet skole der, så er man jo et andet sted end alle andre. Det er jo ikke normalt. Og det er vildt nok, at det ender med at være normalt, fordi det er ligesom normalt tilstand, men det er det jo ikke. Det er jo, det er jo helt skørt og, og ubehageligt. Men det slår mig jo så, at altså, udover det, at det er unormalt, så er der også noget ydmygende ved, at man skal beskyttes af, af staten og bevæbnet politifolk. Altså, er man ikke, ikke, ikke er ligesom alle andre, og heller ikke selv kan beskytte sig selv. Altså, det er jo en lille smule ydmygende.
1: Mm, det er det, jeg oversætter som, ja. som et spørgsmål om værdighed. Ja. Alle ved, hvem Martin Krasniger er. Men hvis jeg beder dig om at præsentere dig selv alligevel, hvad siger du så?
2: Det kommer an på, hvornår du spørger, men øh, normalt er jeg jo mand, og journalist, og far, og ægtemand, og danskere, europæere, og jøde, og det jødiske fylder, det er nok det, du er ude efter. <laughs> altså, jeg var spændt på, om dagene. du sagde
1: jødisk chefredaktør, eller ej, øh, Martin er, ikke, i, ej, jeg i hvert fald ikke
2: nogen jødisk chefredaktør, <laughs> det er jo, det, altså, det er der helt sikkert nogen, der synes jeg er, men det synes jeg bestemt ikke selv, men det der med at være jøde, det fylder jo, af, afhængig af, hvordan man har det på den pågældende dag, så fylder det jo mere eller mindre. Jeg har jo aldrig lagt skjul på min jødiske baggrund, og jeg synes, det er interessant at tale om og forholde mig til. Jeg synes, det er et dybt fascinerende emne at skrive om og studere. Men jeg vil skulle selv bestemme, hvornår jeg er det. Altså det, der, det, der er så ubehageligt i de her uger og måneder, og, og det er jo heller ikke noget nyt, det er, når andre beslutter sig for, om man er det. Grunden til, at der står vagter foran den skole, for Søren, det er jo, at andre beslutter, at det er et sted, man kunne have lyst til at angribe. Så man bliver gjort til noget andet, som man ikke har lyst til. Og for mange bliver man gjort til det kun alene. Det jødiske. Og det er virkelig ubehageligt. Du skriver i bogen, at du er tilbage som jøde, faktisk.
1: Efter at have slukket for det i, i Jamen, det er ikke den sted... jødiske del af der i 20 ja, år. Det...
2: Det, det, er mere, det er mere den del af mig, der har haft noget at gøre med den, altså menigheden og det jødiske samfund, så jeg ikke rigtig orkede det. Men nu er du tilbage, siger du, ja. efter at have slukket i 20 år. Hvorfor? Altså, jeg er tilbage, fordi jeg har fået børn, som startede på den jødiske skole. Altså, jeg var, gik der jo selv, og var også aktiv i det jødiske samfund, da jeg var ung. Måske er det bedste svar på spørgsmålet, at jeg er, jeg er blevet mere bevidst om, at det også er vigtigt, altså at sætte sine børn på en jødisk skole er jo også at bidrage til, at der er et jødisk samfund i Danmark. Altså et jødisk samfund uden en velfungerende skole er, er, findes ikke. Altså det kan, ikke rigtig, det kan jeg ikke se for mig. Så det er også et bidrag til noget, som jeg synes er vigtigt.
1: Det er du urimeligt spørgsmål. Det vil du også sige... Men nogen tænker det sikkert. Så hvorfor gør du det? Ja, ja. Hvor, hvorfor, hvorfor? Du kender risikoen. Ja. Du ved, der står de vagter, osv.
2: Du må have lavet en afvejning, eller mm. dig i din kunde må have Nej, om... Men det er jo en afvejning, man ikke kan ja. lave, fordi den er jo... Øh... Det er et regnestykke, der ikke rigtig går op i men selvfølgelig tror man jo ikke, der sker noget, og regner med der. Der sker noget. Men det er jo fordi, at det er så vigtigt. Altså hvis jeg ikke gjorde det, var jo andre, så gøre det. Og så ville der ikke være nogen jødisk skole, så ville der ikke være noget jødisk samfund. Altså, så det er mit bidrag til det. Og det er et faktum, at jøder i Europa har levet under en eller anden form for trussel eller en særlig situation. Altså altid historisk. Der har været måske nogle perioder, hvor vi har bildet os ind, at det var forsvundet, men sådan er det. Det er vilkåret. Altså, det er sådan, man lever som, som, som jøde i Europa, og det, det må man tage på sig, simpelthen. Og, og så må man bære de uh, eventuelle regnestykker, der ikke går op uh, ind i hovedet. Ikke?
1: Israel has respondet til de attacks by Hamas, med en komplet siege på Gaza, som det valgte at respond, med en Force som aldrig før. Martin, du starter med at fortælle, hvordan du oplevede terrorangrebet den 7. oktober, hvor 1.200 israeler blev dræbt af Hamas-krigere og andre islamistiske terrorister. Hvordan har du oplevet Israels svar?
2: Hvordan har jeg oplevet Israels svar? Jeg mente jo ligesom rigtig, rigtig mange andre, at Israel selvfølgelig måtte svare igen. Og det gjorde de jo allerede på dagen. Jeg ville nok have ønsket, at man havde ventet lidt og tænkt sig om, før man gjorde det, så man samtidig kunne have udviklet en strategi og en plan for, hvad man skulle gøre i det øjeblik, man holder op med at bombe. Og det har Israel jo ikke gjort. Det, desværre. Svaret har jo været først øh, bombardementer fra luften, og så siden det hen, en landinvasion øh, i den nordlige gase, og så det sydlige gase. Og jeg f- ser jo med gro på konsekvenserne for ligesom alle andre. Øh, og det bliver jo kun værre og værre. Øh, så jeg oplever det som svært og også meget dobbelt.
1: 17.000 cirka dræbte indtil i det søndagbombede Gaza, som vi konstant ser billeder af. Alene i løbet af de første seks dage af krigen kastede Israel 6.000 bomber over Gaza, og det er langt mere intense bombardementer, end vi har set i en ja, nyere tid, tror jeg.
2: Alligevel skriver du i din bog, at du har svært ved proportionalitetsspørgsmålet. Hvorfor? Det er fordi, jeg synes, det bliver diskuteret på en lidt mærkelig måde. Jeg forstår jo godt, godt anfægtelsen. Altså, hvor man jo må spørge sig selv, er det det værd, det her? Så mange civile ofre, så meget lidelse, så mange uskyldige, så mange børn, der dør. Men problemet er, at spørgsmålet om proportionalitet blev rejst ganske få dage efter, at Israel var begyndt at bombe. Altså, i det øjeblik, at antallet af dræbtepassinenser var oversteg antallet af dræbte israelere, civile, så blev Israel anklaget for, at det her er ude af proportioner. Og selvom det er forfærdeligt, så er det jo ikke sådan, man skal forstå proportionalitet i krig, og det er jo en krig, det her. Det er jo ikke sådan en en kamp på, hvem der lider mest. Det er jo en krig, hvor en part angriber en anden part. Selvfølgelig er der en masse kontekst, men der er en part, der angriber den anden, og så er der et svar. Og det er militært, og det er en klar militær overmagt, og det er jo fuldstændig umuligt at forestille sig, at Israel skulle kunne svare militært, uden at der ville dø flere palæstinensiske civile end israelske. Altså hvis det var målet, så skulle Israel have stoppet med det samme. Og så forstår man ikke, hvad proportionalitet handler om. Proportionalitet er jo et udtryk, som drejer sig om, at der skal være et proportionalt forhold mellem krigens konsekvenser og krigens mål. Og krigens mål er at svare på Hamas' terrorangreb, og eliminere eller svække Hamas så meget som muligt.
1: Så mener du, der er overensstemmelse mellem mål og midler?
2: Det mener jeg faktisk ikke, der er. Jeg mener, at, der er, at konsekvenserne er for voldsomme. Men det siger jeg, fordi Israel ikke samtidig klart fortæller os, hvad målet er. Man siger, at man vil eliminere Hamas, udrydde Hamas, og det er jo ikke muligt at gøre kun ved at bombe. Altså det kræver en politisk og diplomatisk løsning, som den israelske regering ikke ligger frem. Og af den grund og jeg ved godt det er måske et mere kompliceret svar end mange vil give, men af den grund så bliver bliver det ude af proportioner.
0: Israel's prime minister says lessons will be learned after three hostages, one waving a white flag of surrender, were
1: shot dead by their own forces.
2: Man kan jo se, at de skød jo tre gisler her øh, forleden, okay. som, som vifter med hvide flag. Så, og, så, altså, så, Martin så, så det er helt åbenlyst, yes. at Israel ikke gør nok for at forhindre civilsvæsenet. Så, så
1: Martin Kastning mener, at ja, 17.000 dræbte, det er ude af proportioner.
2: Ja, det er ude af proportioner, men du kan ikke stoppe sætningen der. Det er ude af proportioner, hvis man ikke samtidig fremlægger en plan for, hvad der skal ske og hvad målet er. Så er det jo fuldstændig klart ude af proportioner.
1: Bare lige for at forstå, du kunne godt se, hvis man, altså, at man havde fremlagt en plan, hvor man så kunne sige. 17.000 dræbte, mange af dem civile. Men
2: forestiller nu, at Israel samtidig nu her havde indkaldt til møder om, en, om, hvad der skulle ske, når man holder op, når man stopper. Og talt med de palestinske selvstyre, talt med amerikanerne, talt med de arabiske lande i området om, hvad er planen? Målet er at fjerne Hamas. Det mål kan ikke opfyldes, hvis vi efterlader Gaza i ruiner, og genbesætter, som nogle israelere mener, og som Benjamin Netanyahu har flyttet med. Vi kan i hvert fald ikke eliminere Hamas ved bare at lade det være, altså svæve i luften, hvad søren der skal ske, når den her krig er slut. Hvis Israel havde gjort det, så ville diskussionen om proportionalitet for mig betyde noget andet. Så vil jeg kunne se, at det her havde, altså havde en retning og et formål. Mm. Så du måske Som, kunne se målet med gældskaben? Kunne se mål, målet med proportionaliteten. Mm. Altså, det, altså, det, altså, sagen er jo, at Israel lige nu kun gør det ene. Og derfor så bliver det jo ude af proportioner. Altså, det er virkelig et problem. Og det er jo ikke kun Israel, der skal komme med det svar. Altså, alle, der sidder og vrider hænder og kigger fuldstændig bedrøvet eller rasende på antallet af civile ofre i Gaza, de gør jo heller ikke noget. Der er ingen uh, rundt om, der fordømmer Israel, der kommer med forslag til, hvordan man skal hvordan skal man agere i Gaza, når Hamas forsvinder eller er ude af Israel og er færdig. Fordi hvis man ikke gør noget, så kommer Hamas jo tilbage. Og så er vi tilbage til tiden 47. oktober, og så starter krigen igen. Måske ikke næste måned, men om et halvt eller et helt år. Og så er, der ikke, altså, og så er det jo helt ude af proportioner, at så mange mennesker er døde.
1: Men der er noget, der undrer mig, når jeg læser din bog. Du skriver nemlig, grundlæggende kan jeg ikke se, hvordan Israel ellers skulle have reageret. Og du skriver, at du er enig i, at man skal forsøge at eliminere Hamas. Men samtidig så skriver du, at det kan slet ikke lade sig gøre. Jeg citerer, jeg tror ikke på, at man endegyldigt kan fjerne Hamas ved at ødelægge det meste af Gaza. Hamas er ikke bare en islamistisk terrorbevægelse. Det er en sindstilstand. En voldslogik, der er så dominerende, at selv mange fredelige palæstinensere er ude af stand til at se den for, hvad den er. Hmm. Hvordan... Hænger det sammen, Martin Krasnik? Du kan ikke se, hvad Israel skulle have gjort anderledes. Hamas skal elimineres. På
2: den anden side siger du, det kan ikke lade sig gøre. Men det synes jeg hænger fuldstændig sammen, som jeg lige prøvede at forklare før. Altså, Israel reagerede naturligvis, som alle andre stater vil have reageret, når man bliver udsat for sådan et terrorangreb. Så vil man reagere både for at vise en eller anden form for konsekvens og for at forsøge at fjerne den trussel, så det ikke sker igen. Hamas har jo for søren sagt meget tydeligt og klart, at de vil gentage det her angreb, så snart de får muligheden for det. Hvad skal man så ellers gøre end at forsøge med militære midler at fjerne Hamas? Eliminere Hamas? Det kan kun ske militært. Det er den ene del af det. Det er den ene del af det. Det er virkelig vigtigt at understrege. Men jo i Gaza, hvor der bor ekstremt mange mennesker, meget tæt, selvfølgelig er der mange civile ofre. Det er forfærdeligt, det er sådan. Hamas opfører sig også på en måde, så de civile, antallet af civile ofre vokser og vokser. Hamas bærer et kæmpe ansvar for det. Heller ikke nogen, der særligt interesserer sig for det. På den anden side, så kan, kan det ikke ske. Man kan ikke, man kan ikke fjerne Hamas, hvis man ikke samtidig sætter en politisk proces i gang, som gør det muligt at nå fred og et kompromis med palæstinenserne, som også palæstinenserne kan se sig i at forstå og være i. Og det gør den israelske regering ikke, og har jo ikke gjort i snart 20 år. Og det er jo den anden del af det. Man kan fjerne Hamas' tunter, man kan fjerne mange af deres kriger, man kan gøre alt muligt, man kan også slå deres ledere ihjel, som Israel forsøger, men man kan ikke fjerne Hamas som en ideologi, hvis man ikke tilbyder et klart, fredeligt alternativ. Og det er det, jeg mener. Og jeg synes, det er, jeg synes simpelthen, det er fuldstændig logik for...
1: Men er der pærlighøns. så ikke, er der så ikke en, en kæmpe risiko for, at øh, det her svar, som Israel nu har givet, bare gør tingene endnu værre, det kommer til at, øh, for få til at have Israel
2: endnu mere? Jo, jo helt klart. Det er, det er en meget stor risiko, og jeg forstår godt de palæstinenser, der havde, nu hader Israel mere, end de gjorde i forvejen. Og det kræver... Det ligger jo et kæmpe ansvar på Israel og omverdenens skuldre. Og, og det er jo det jeg taler om her, at det er et ansvar for at løse situationen i Gaza. Gaza ligger der som en fuldstændig, det er jo et, en skamplet på verdenssamfundet. Gaza ligger der, og ingen har nogensinde taget ansvaret. Israelerne har ikke. Palæstinenserne har ikke. Hamas har ikke. Palæstinensiske selvstyre har ikke. Og verdenssamfundet har ikke. De arabiske lande har ikke. Ingen tager ansvaret for Gaza. Og nu kommer alle fordømmelserne jo nu Uden at der er nogen, der siger, okay, hvordan kan vi løse det her? Skal vi have en international styrke ind? Skal vi have de arabiske lande til at spille en rolle? Hvad kan alle kritikerne gøre for at, for at løse det her problem? Der er jeg altså langt mellem snapsene der.
1: Martin, din bog hedder En smal bro over afgrunden. En reference til, kan jeg forstå, den smukkeste jødiske sang, der findes. Fortæl
2: lige kort om den. Det er en, øh, en tekst, der er skrevet af en navnkund til jødiske rabiner i 1800-tallet. Øh, østeuropæisk selvfølgelig, rabbiner, som tror ukrainsk. Øh, og den... Øh, den øh, altså oversættelsen fra det hebraiske er, at hele verden er en smal bro, og det gælder om ikke at være bange. Altså, og det ligger jo, at man kan ligesom bare se det som et vilkår, man befinder sig på en smal bro. Det er jo ligesom den jødiske erfaring, og der er en afgrund omkring, og man kan kun bevæge sig fremad, hvis man ikke med hele tiden. Kigger frem og bevæger sig og smider angsten fra sig. Og jeg synes, det er en god titel, fordi det jo også handler meget, siger meget om det, der sker lige nu i Mellemøsten, at det er en konflikt, der nu har grebet alle parter af angst og sorg og vrede og frustration og, og panik, og det er meget, meget dårlige rettesnore, når man skal finde et fornuftigt kompromis.
1: Ja, og den anden del af, af det refrang der, altså hele verden er en smal bro, den, den anden del, den siger jo, at det handler om ikke at være bange.
2: Ja. Men du er bange. Jeg er jo ikke bange som sådan, altså jeg lever et normalt liv, og, altså, og jeg, jeg tænker ikke meget sådan hele tiden over, at der er en, risiko, en rigtig stor risiko for, at der sker meget mellem børn. Det er jo ikke sådan, sådan kan man jo heller ikke leve, men det er jo også en beslutning at sige, at nu, nu lægger vi det fra os. Og skrive sådan en bog, det er jo også et, et, et ret godt terapeutisk middel til at ikke frygten og frygten og frustrationen fra sig, fordi så bliver man nødt til at sætte ord på noget, som er mere rationelt. Og det vil være utroligt dejligt, hvis flere gjorde det. Øh, fordi der er løsninger i den konflikt. Det kræver bare, at man skruer fornuften langt mere på.
1: Det er de nuancer, du efterløser i din bog og andre interview. Du har givet, du kritiserer også, at krigen dernede og konflikten mellem Israel og Palæstina bliver importeret et her hertil og bliver til antisemitisme. Tænker du nogensinde, f.eks. når du afleverer dine børn der i den jødiske skole, at det havde været nemmere at leve
2: som jøde uden Israel? Det er, vir- det er virkelig et godt spørgsmål. Sådan har jøder tænkt, indtil de holdt op med at tænke sådan. Altså sådan tænkte jøder jo, da oplysningen kom, og demokratiet kom, og gav det jødiske mindretal i Europa rettigheder og emancipation osv. Og, og da der så kom nogen og vrøvlede om, at det ville være godt med en jødisk stat, så tænkte de, hvad skal vi det for? Vi er tyskere, vi er franskmænd, vi er britter, vi er danskere. Altså, vi bor her. Vi er landsmænd, vi er europæere. Vi er, hvorfor skal vi bo i et varmt, sådan afsidigt, lille, åndssvagt landområde for ændret middenhed? Men så kom programmerne i slutningen af 1800-tallet. Så kom øh, alle de øh, antisemitiske agitatorer i hele Europa, der kulminerede med Hitler og nazi-Tyskland og jødeforfølgelserne. Og det var det, der fik de fleste jøder, for ikke at sige, alle jøder nærmest i verden, til at sige, det har ikke noget at gøre ved det, vi må have en jødisstat. Og, og det er jo lige så presserende i dag. Der ligger jo spørgsmålet, at hvis der ikke var Israel, så ville der heller ikke være antisemitisme. Altså antisemitisme, også den arabiske, fandtes også før 48, hvor Israel blev grundlagt. Og antisemitismen har, har, har været et vilkår for jøder i flere tusinde år. Det er den også i dag. Den får hele tiden nye ny karakter og nye ansigter, men den findes. Så selvfølgelig bliver man nødt til at have en stat, hvor jøder kan rejse hen, hvis de ikke synes, de kan andet, og smække døren efter sig. Det har bare vist sig at være sværere end som så, som man kan se nu. Martin Krasnik?
1: Chefredaktør, far, jeg ved ikke hvilken rækkefølge, jøde og meget andet. Ja, det svinger lidt. Tak fordi du kom. Det var så lidt. Det var alt fra en sydomsramt Pilstad-redaktion, der i dag kun talte Thomas Arndt og mig selv, Mads Klint. Tak for at lytte med.
0: Mit navn er Anders Krab Johansen.